0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum T3N Interview
1: Podcast. Heute mit Verena Finkeisen, Senior Consultant Programmatic bei RMS Radio
0: Marketing Service, einem Audiovermarkter. Hi, wie geht's dir? Hi, moin Josie. Ja, danke, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Äh, für mich auch eine Premiere. Insofern, ähm, ja. Bin ich gespannt.
1: Jo, unser Thema ist ja heute Programmatic Audio Advertising. Ähm, und bevor wir ins Programmatic Audio gehen, vielleicht erstmal, um die Hörerinnen abzuholen, was ist denn überhaupt Programmatic Advertising?
0: Also Programmatic Advertising ist im Grunde der automatisierte, individualisierte Einkauf von Werbeflächen in Echtzeit. Da war jetzt schon ganz viel drin und um das vielleicht noch mal ein bisschen näher auseinanderzunehmen. Ähm, Im Grunde ist das ähm, ja, der Handel von Werbeplätzen, von digitalen Werbeplätzen zwischen zwei Technikinstanzen. Das sind meistens eine SSP, eine Sales-Site-Plattform, die das verfügbare Inventar, also die verfügbaren Werbeplätze zum Verkauf zur Verfügung stellt und eine DSP, eine Demand-Site-Plattform, die entsprechend den Einkauf steuert und die Werbeplätze dann einkauft, sofern sie zu den Kampagneneinstellungen passen.
1: Okay, und an welcher Stelle hängen da quasi die, ähm, also quasi die ProduzentInnen von, von ähm, Audio oder den Medien dran und an welcher
0: Stelle diejenigen, die die Werbung schalten? Ja, also ähm, tatsächlich ist der Startpunkt ähm, des Programmatic Advertising ja tatsächlich das Inventar. Also sozusagen ähm, beispielsweise ein Audiostream und ähm, der Sender ähm, stellt quasi äh, seinen Stream inklusive der Werbeplätze über einen Streaming-Dienstleister zur Vermarktung zur Verfügung. Und äh, der Streaming-Dienstleister hat im Grunde eine Verbindung zu der Sellside-Plattform, also derjenigen Plattform, die das Inventar dann im Auftrag des Senders verkauft. Und ähm, Genau, so, ist, so hängt quasi das Ganze zusammen. Und ähm, die einkaufende Seite, also beispielsweise eine Agentur oder ein Direktkunde, die greifen auf dieses Inventar dann eben über eine technische Verbindung über die DSP auf die Werbeplätze zu.
1: Gibt es denn im Programmatic Audio Advertising irgendwelche speziellen Unterschiede äh, im Vergleich zum regulären Programmatic Advertising?
0: Ja, also ursprünglich ähm, kommt äh, das Programmatic Advertising ja eher aus dem Displaybereich. Das bedeutet also, ich habe hier eine sogenannte kleinseitige Ad-Integration. Das bedeutet also, dass das Werbemittel auf Basis von Daten, die der Nutzer über seine User-Journey im Browser hinterlässt, also in Cookies gespeichert wird, ähm, wird sozusagen die Werbung ausgeliefert und, ähm, genau, das Ganze ist tatsächlich im Audiobereich etwas anders da. Wir im Audiobereich, ähm, wenn wir mal drüber nachdenken, was wir eigentlich für Endgeräte dort zur Verfügung haben, über die wir Audio hören können, da fällt mir zum Beispiel ein Smart Speaker, ein WLAN-Radio und natürlich auch mobile Endgeräte oder auch dem Desktop-Laptop ein. Desktop -Laptop, äh, ein ähm, da haben wir einfach eine ganz andere Struktur für den Abruf sozusagen der Inhalte. Und das ist eben auch die Besonderheit im Audiobereich. Ähm, denn viele der Endgeräte, die im Audiobereich verwendet werden, die sind eben nicht cookiefähig. Das bedeutet also, dass wir im Hintergrund auch eine andere Struktur von Daten haben, also Informationen über die Nutzer, die eben anders aussehen als jetzt beispielsweise im Display oder Videobereich. Und ähm, genau, das macht das Ganze an der Stelle eben sehr interessant. Ähm, denn ähm, wir im Audiobereich arbeiten mit einer sogenannten serverseitigen Ad-Integration. Das bedeutet also, dass äh, der Sender eben das digitale Signal des Audio-Streams zur Verfügung stellt über seinen Streaming-Dienstleister und dieser Streaming-Dienstleister eben an unsere Salesside plattform von RMS angebunden ist und dort eben sozusagen dann das Inventar verkauft werden kann. Und ähm, in der Regel ist es ja so, dass digitale Audiokampagnen heutzutage eigentlich auch genau wie Display- oder Videokampagnen natürlich mit Audience-Targetings arbeiten. Sprich, ich möchte natürlich gerne, dass meine Werbung auch bei dem richtigen Hörer landet. Also ich möchte, dass äh, du dich natürlich möglichst für das Produkt, was beworben wird oder für die Brand interessierst. Und da kommen eben die Daten ins Spiel. Und ähm, in der serverseitigen Auslieferung ist es eben so, dass das Werbemittel an einer markierten Stelle im Stream quasi zwischen in der Kommunikation zwischen dem Streaming-Dienstleister des Publishers und unserer SSP eingesetzt wird. Das bedeutet also, ich bewege mich noch gar nicht im Umfeld oder im technischen Universum des Nutzers, wie es beispielsweise im Display- oder Videobereich der Fall ist, sondern ich bewege mich noch in der Kommunikationsspielung zwischen zwei Servern, deswegen auch serverseitige Ad-Integration. Und ähm, die Daten, die eben an dieser Stelle über den Nutzer ähm, vorliegen, die sind eben anders gestaltet, als jetzt, wenn du in einer kleinseitigen Ad-Integration im Browser des Nutzers im Grunde unterwegs bist. Und ähm, genau, wir bekommen im sogenannten BitRequest, request also der Anfrage nach Werbung von unserem Publisher, eben bestimmte Informationen über den Nutzer mitgeschickt. Denn das, was ja passiert ist, ich rufe als Nutzer einen Audiostream auf, ähm, gebe meinen Consent eben zum Beispiel für die Verarbeitung meiner Daten und dann ähm, geht sozusagen der Prozess der Vermarktung los. Und ähm, wir haben da eben unter anderem im Audiobereich First-Party-Daten, also klar unsere Sender, wie zum Beispiel Radio Hamburg, die haben natürlich auch einen Login-Bereich. Da wissen wir also ganz konkret, wer hinter diesem Aufruf des Streams steckt und darüber hinaus haben wir eben auch noch ähm, weitere audiospezifische Daten, also zum Beispiel über, welchen, über welches Endgerät hört der Nutzer, zu welcher Tageszeit, was für eine Art von Stream hört der, ähm, genau, welche welchen Inhalt hat dieser Stream, also es ist meinetwegen irgendwie ein, Online-Only-Angebot, also sprich ein Rock-Stream oder hört er eher Popmusik. Ähm, genau. Und so ähm, setzt sich das Ganze dann quasi aus verschiedenen Daten zusammen. Und all diese Daten werden entsprechend in dem sogenannten BitRequest an unsere SSP weitergegeben und äh, stehen dann sozusagen für die Kampagnenauslieferung zur Verfügung.
1: Das heißt, wir haben ähm, quasi ähnliche. Daten für ein Targeting von den NutzerInnen, die wir ähm, auch hätten, wenn wir Cookies benutzen würden. Also es ist quasi, ähm, also ist es möglich, dass ich ähm, im Programmatic Advertising auch tatsächlich über also Personen anspreche im Targeting?
0: Das ist so, genau. Also wir haben eben auch Nutzerdaten zur Verfügung, die eben zum Beispiel ähm, auch aus einem Cookie-Umfeld stammen können aber eben auch eben diese audiospezifischen Daten, wie zum Beispiel eben Tageszeit, Art des Streams und so weiter. Und das, was wir dann machen, ist, dass in diesem Prozess des Programmatic Advertising eine sogenannte DMP, also eine Data Management-Plattform im Spiel ist, die dann diese Daten aus dem initialen BitRequest nimmt und zu einem Nutzerprofil zusammenfügt. Und auf der DMP kommen dann sozusagen noch weitere Daten ins Spiel. Also wir haben eben diese Basis aus First-Party-Daten, aus audio Datenpunkten, aus technischen Daten, die im BitRequest mitkommen. Und die werden dann in die RMS-DMP übertragen und mit kleinseitigen Daten, also zum Beispiel ähm, von unserem renommierten Daten an ähm, Partner eMetric angereichert und dann eben ähm, sozusagen zu, ja, nach umfassenderen Profilen zusammengesetzt. Das ist ein komplexes Modeling, was da im Hintergrund stattfindet. Und ähm, genau. Und äh, das Ganze, der Schlüssel quasi zu diesen Daten oder zu diesem Datensatz ist eben kein Cookie, sondern die sogenannte Listener-ID. Das ist unser serverseitiger User-Identifier.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, audiospezifische Daten, das ist dann eben so eine, quasi, was gehört wird. Ähm, genau. Ist da ist da auch der Kontext dabei, also quasi welche Themen gehört werden und wenn ja, wo kommen die denn her? Weil es also es wird ja wahrscheinlich nicht jede jede Musik, jeder Podcast komplett einmal durchgescannt, was gesagt wird.
0: Genau, richtig. Also das ist natürlich das das Wunschszenario, sage ich mal, für die Zukunft, dass wir natürlich auch ein äh, ein Live-System oder ein Live-Programm haben, wo wir dann ähm, sozusagen genau sehen, okay, zu genau diesem Zeitpunkt kommt jetzt gerade der, ähm, der Nachrichtenblock, wo das ist gerade dieser und jener Song gelaufen. So granular ist es noch nicht. Aktuell ist es so, dass es eben im Audiobereich gibt es ja unterschiedliche Arten von Inventaren. Das eine sind eben die Symbolcasts, also quasi der, ähm, der Content, der auf dem UKW-Bereich läuft, einfach gestreamt ins Netz. Und dann gibt es aber eben natürlich noch themenbasierte Streams, äh, die das äh, sind die sogenannten Online-Only-Streams, die dann eben bestimmte Musikrichtungen abdecken und meistens eben nicht kuratiert sind, da sprich keine Moderation stattfindet. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Podcast. Das ist nochmal wieder eine eingesparte. Da ähm, gibt es ja eben auch ähm, bestimmte Themenschwerpunkte. Und das, was passiert ist im Grunde, wir haben in unserem System ähm, Informationen darüber gespeichert, was ist das eigentlich für eine Art von Inhalt, die wir hier grundsätzlich haben. Also ist es ist ein Simulcast, ist es ist eben ein Online-Only-Stream mit einem bestimmten Musikcontent oder ist es vielleicht ein Podcast, der zu bestimmten Themen ähm, ja einfach spricht. Und ähm, diese Informationen werden eben tatsächlich innerhalb dieses Bit-Requests auch an unsere SSP weitergegeben, also meinetwegen ich bekomme jetzt die Info, Josie hört den Radio Hamburg Simulcast, dann weiß ich, okay, das ist ein Radiostream, ähm, genau, sie ist ähm, wahrscheinlich in Hamburg oder hat irgendwie Bezug zu Hamburg und hört wahrscheinlich tagsüber, okay, dann sitzt sie vielleicht gerade im Office und hört nebenbei Radio. Und das sind eben diese Informationen, die wir da an der Stelle mitbekommen.
1: Du hast gerade gesagt, Podcast ist nochmal ein
0: bisschen anders. Ähm, inwiefern denn? Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Naja, bei Podcast ist es ja anders als bei den anderen beiden Inventararten so, dass wir da ja rein besprochene Inhalte in der Regel haben. Und ähm, genau, das bietet natürlich nochmal eine bessere Möglichkeit, auf die Interessen des Hörers einzugehen. Und auch da ist es eben so, dass wir ähm, zu den, von den Publishern die Informationen bekommen, okay, um welche um welches Themenfeld handelt es sich einfach und entsprechend darauf auf, ähm, auch eben die Werbung abgestimmt werden kann.
1: Und apropos Podcast, da hört man ja gerne so dieses, dieses Sprichwort irgendwie, ja, beim Podcast, da liegt irgendwie das Geld auf der Straße bei der Werbung. Ähm, Gibt es da gerade einen Boom oder sind wir
0: da schon auf der Spitze? Also tatsächlich, glaube ich, ist der podcast noch nicht vorbei. Das sehen wir auch generell, wenn wir uns die Audio-Nutzung angucken. Ähm, gerade das Thema Homeoffice hat ähm, das auch nochmal befeuert, da ähm, man natürlich den Tag über vielleicht auch jetzt nicht unbedingt Kollegen um herum hat, die vielleicht keine Musik oder keinen Podcast gerade hören wollen, sondern ähm, man kann eben ja selbst entscheiden, okay, was kann ich, äh, was höre ich während meiner Arbeit? Und ähm, das sehen wir eben tatsächlich auch in den Nutzungszahlen grundsätzlich das Audio nach wie vor über alle Kanäle hinweg, also über alle Inventarsarten hinweg, weiterhin im Aufschwung ist. Mhm. Kann ich eigentlich alle
1: audio auch programmatisch erreichen oder gibt es da welche, wo das noch nicht geht und warum?
0: Also tatsächlich ist es so, dass alle Arten von digitalen Audioinventaren auch programmatisch buchbar sind. Und das ist eben auch eine Besonderheit von RMS, da wir aktuell der einzige Anbieter sind, der eben auch Podcast-Inventare serverbasiert mit Werbung bespielt. Denn in den meisten Fällen ist es ja so, dass Podcasts eben zum Beispiel diese host read ads drin haben, wo also die Werbung von dem Host selber gelesen wird. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eben einfach uns überlegt haben, es wäre doch schön, wenn wir eben Podcast-Reichweite auch scannierbar für den Werbetreibenden ähm, vermarkten könnten. Und ähm, deswegen ähm, sind wir hier eben über die app basierte Auslieferung unterwegs und können eben sozusagen den ähm, Podcast auch wirklich ähm, in Echtzeit mit tagesaktuellen Spots versorgen.
1: Du hast mir ähm, im Voraus geschrieben, dass es audiospezifische Touchpoints gibt, ähm, die man mit Programmatic Audio
0: erreichen kann. Ähm, was sind das denn für welche? Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass wir im Audiobereich einen großen Vorteil haben und das ist nämlich, dass wir keine Adblocker haben. Bedeutet also, wir können natürlich alle Nutzer, die, sage ich mal, tendenziell im Webbereich bereich ähm, Adblocker-User sind, zum Beispiel, sehr, sehr schön ansprechen und in der Tat zeigt sich das auch in unseren Listen-Through-Rates, das ist das, ja, Key-KPI von Audio-Werbung, ähm, dass wir da eben auch wirklich sehr, sehr hohe Durchhörer, also sowohl im Pre-Stream das ist ein Single-Spot vor dem Start des eigentlichen Streams, als auf dem In-Stream, das ist ein kleiner Werbeblock, der aus drei Spots besteht, ähm, eben einfach sehr, sehr gute Durchhörraten haben. Und ähm, genau, das Ganze ist eben auch nicht skippable. Das bedeutet also, ähm, wenn der Nutzer quasi tatsächlich diese Werbung hören möchte, müsste er quasi den Stream komplett beenden. Und ähm, genau, das ist eben der eine... Ähm, ja, interessante Touchpoint und das weitere ist natürlich, ist auch eine Besonderheit in diesem Falle von RMS. Wir können Nutzer mit datenbasierter Werbung targeten, ähm, die über cookielose Endgeräte wie eben zum Beispiel Smart Speaker hören. Denn wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ähm, ist es eben so, dass man da eben natürlich ja andere Informationen über den Nutzer im Grunde hat als im Webumfeld. Und wir haben es eben über unsere Listener-ID und die Art und Weise, wie wir quasi die Nutzerprofile erstellen, geschafft, auch dort den Nutzer zielgerichtet auf Basis der Daten, die wir über ihn haben, plus unsere Modelings, ähm, eben zielgerichtet anzusprechen. Und das ist tatsächlich auch eine Besonderheit, die aktuell zumindest noch kein anderer Anbieter ähm, ja, machen kann. Und dementsprechend können wir natürlich den Hörer auch in jeder in jeder Situation erreichen, sei es nun irgendwie beim Kochen, wenn die Alexa angeschmissen wird und eben ein Podcast oder ein Radiosender gehört wird oder eben auch beim Sport, wenn wir über mobiles Endgerät hören. Und so ist es eben so, dass Audio im Grunde ja den Hörer den ganzen Tag begleitet. Also wenn ich mal über meine ähm, Audionutzung nachdenke, dann ist es so, ich stehe morgens auf, mache erstmal meinen lokalen Radiosender an, höre mir erstmal an, okay, Ne, was ist heute eigentlich los, was ist vielleicht wichtig für mich, ähm, dann starte ich zur Arbeit, dann höre ich vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit meinen Online-Only-Stream mit der Musik, die mir gefällt und äh, genau, Abos beim Sport oder beim Kochen höre ich halt mir gerne nochmal einen Podcast an, einfach um nochmal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen und ähm, ja, so begleitet Audio eben den Hörer den ganzen Tag. <lacht> und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich bin eine Firma und ich produzieren Werbespot und lass den
1: im Audio ausspielen und jetzt läuft das, weiß ich nicht, im Radio oder bei irgendeinem Podcast. Wie kann ich denn messen, dass das Ding erfolgreich war? Vor allem, wenn ich vielleicht nebenher noch irgendwo eine andere Anzeige geschaltet habe. Wie kann ich das auch auseinanderhalten?
0: Also tatsächlich ist es so, ähm, das hatte ich vorhin ja schon angesprochen, dass wir eben bezogen auf die Audiokampagne haben wir eben listen True Rates, die eben anzeigen, okay, wie lange also wurde das Spot durchgehört. Ähm, mit welcher Rate wurde da durchgehört. Da kannst du erstmal grundsätzlich sehen, okay, wie hat eigentlich die Audiokampagne performt? Darüber hinaus haben wir tatsächlich im Audiobereich auch ähm, Werbemittel, die eben auch klickbar sind. Das heißt, du hast neben der Listen-Through-Rate teilweise auch noch eine Click-Through-Rate. Das heißt, du kannst eben auch eine Conversion messen. Du kannst sagen, alles klar. Der Nutzer hat hier ähm, den Audiospot gehört, gleichzeitig ein Banner gesehen, drauf geklickt und über Audio konvertiert. Das ist sozusagen die Basic, sag ich mal, die Basic-Funktion. Und ähm, genau darüber hinaus ähm, haben wir tatsächlich auch eine eigene Marktforschungsabteilung, die eben auf Basis von Daten äh, auswerten kann, was war eigentlich der Impact meiner Audio-Kampagne im MediaMix. Das ist allerdings noch ähm, über Befragungen, wir arbeiten allerdings gerade an einer Lösung, ähm, gerade für den programmatischen Bereich, wo wir eben wirklich messen können, okay, wer aus einem bestimmten Panel hatte eigentlich Kontakt zu der Audio-Kampagne und was ist hinterher passiert. Und so, ich sage mal, Audio oder Problematic Audio ist ja noch ein recht junger Kanal im Vergleich zu den anderen Online-Medien und äh, darüber hinaus ja einfach auch ähm, von der Datenstruktur anders eben als die anderen Kanäle. Und da... Ähm, sind wir natürlich gerade noch in der Entwicklung und arbeiten natürlich stetig daran, dass wir eben auch den Erfolg von Audiokampagnen noch messbarer machen.
1: Und für wen lohnt sich das denn so, mit Programmatic Audio überhaupt anzufangen zu werben? Also ich frage mich zum Beispiel Tischlerei XY um die Ecke. Ähm, ist das für die sinnig, eine Programmatic-Kampagne zu machen?
0: Also tatsächlich haben wir im äh, Programmatic-Audio-Bereich eigentlich kein Mindestbuchungsvolumen, wie zum Beispiel jetzt, wenn du über UKW-Werbung nachdenkst. Da brauchst du ja allein schon eine ein bestimmtes Media-Budget, damit du überhaupt sozusagen einen bestimmten Werbedruck erzeugen kannst. Und das ist natürlich in digitalen Kanälen durchaus viel, viel besser steuerbar. Wir haben da natürlich... Ähm, durch die Datentargetings können wir eben spezifische Zielgruppen erreichen. Wir können zum Beispiel sagen, ich möchte ähm, meinetwegen Haushaltsführende zwischen 20 und 49 erreichen, die in einem bestimmten Postleitzahlengebiet wohnen. So, das wäre dann zum Beispiel für, für die angesprochene Tischler Tischlerei interessant zu sagen, alles klar, ich möchte halt im Umkreis um meine Tischlerei, meinetwegen 20 Kilometer, möchte ich die Leute ansprechen, die... Potenzielle Kunden sind. Und ähm, man muss allerdings dazu sagen, ähm, dass es ein Unterschied zwischen regionaler und nationaler Vermarktung ist. Wir als RMS sind ein nationaler Audiovermarkter und ähm, die regionale Werbung, die eben aber auch programmatisch gebucht und ausgeliefert werden kann, die wird von unseren Radiosendern direkt bedient. Und
1: wie sieht denn überhaupt eine gute Audio-Werbung aus? Also, die beste
0: Buchung nützt mir nichts, wenn quasi der Spot doof ist. Das stimmt. Auch äh, dazu werden wir natürlich immer wieder befragt. Und wir haben tatsächlich auch ähm, ein Marktforschungstool entwickelt, wo vorab quasi getestet werden kann: okay, wie performt mein Spot eigentlich? Ähm, das ist tatsächlich ein klassischer Marktforschungsansatz. Da wird der Spot eben neben anderen Spots in einem Werbeblock, in einem fingierten Werbeblock ähm, sozusagen vorgespielt. Und dann gibt es ähm, ein sogenanntes, ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Fachbegriff ist, aber ein Barometer, wo eben gezeigt werden, äh, wo, der, wo der Hörer quasi sagt, okay, ich habe erstmal ein positives Gefühl ähm, und äh, meine Aufmerksamkeit bleibt eben wo. Und so kannst du eben natürlich die Qualität des Spots auch im Vorfeld ähm, sozusagen ähm, ja, bewerten. Und grundsätzlich ist es einfach sehr, sehr wichtig, in einer immer auditiver werdenden Welt als Marke eben auch wirklich ein Soundbranding zu machen. Wenn wir darüber nachdenken, okay, was fällt uns denn als erstes beim Soundbranding ein? Mir würde da persönlich zum Beispiel der Jingle der Telekom einfallen. Das ist einfach so prägnant. Und ähm, das ist eben ganz, ganz essentiell für einen Audio-Werbespot, dass man eben wirklich auch, den Sound seiner eigenen Marke definiert. Und ähm, genau darüber hinaus ist es natürlich so, ähm, wenn wir uns Spots aus dem UKW, also früher, sage ich mal vor 20, 30 Jahren vielleicht mal anhören, dann waren das eben noch so sehr, sagen wir mal, marktschreierische Spots irgendwie Hähnchenschenkel für 2,95. Und das hat sich natürlich über die Zeit auch komplett geändert. Eben, ähm, man hat eben festgestellt, ähm, dass man eben andere Akzente setzen kann, die viel, viel besser eben bei den bei der Hörerschaft ankommen und viel besser auch auf das Brand-Image der Marke einzahlen. Und ähm, genau, so setzt sich im Endeffekt dann auch ein erfolgreicher Spot zusammen. Ich musste da immer dran
1: denken, ich hatte eine Zeit lang Spotify, ähm, diese Free-Version, und da kommt ja dann auch zwischendrin Werbung. Und da hatte, ich glaube, L'Oreal war das, die hatten dann einen Werbespot und da sollte ich dann über ähm, die Amazon Alexa eine Creme bestellen. Und diese Creme, da sollte ich dann irgendwie sagen, Alexa, bestell doch bitte L'Oreal, Mennexberg, Hydra, Energy, irgendwas. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn ich Produkte vertreiben möchte über diese Kanäle, wäre es auch sinnig, quasi ähm, Aufforderungen zu nehmen oder ähm, den Call to Action auch leicht verständlich und merkbar zu machen, oder? Und auch eine einfache Sprache zu verwenden.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das Wichtigste ist auch vor allem natürlich, dass man einen Spot auch nicht mit Informationen überfrachtet, sondern dass man sich halt vorher wirklich genau überlegt, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Das ist ja nicht nur im Audiobereich, sondern auch wenn ich Präsentationen halte, eigentlich das Erste, was ich tue, ich überlege mir, was ist mein Ziel und wie kann ich das möglichst einfach vermitteln. Und ähm, ist allerdings ein ganz schönes Beispiel, was du ansprichst. Also wir haben tatsächlich auch ein Produkt. Ähm, worüber du zu, ähm, sozusagen Samples ordern kannst. Und äh, natürlich haben diese Spots dann schon eine gewisse Komplexität, weil du ja im Grunde ähm, ja, einmal diesen Call-to-Action dann da reinpacken musst. Und am besten ist es natürlich in solchen Fällen, zum Beispiel, wie du jetzt gerade beschreibst, L'Oreal, ich höre meinetwegen ähm, ein Spot, dann ist es natürlich gut, wenn ich da vorher ein smart speaker targeting draufsetze, wenn ich also schon auf dem Gerät unterwegs bin, über das ich dann auch diesen Call to Action im Endeffekt aktiviere. So, und ähm, das sind natürlich alles Überlegungen, ähm, die da im Hintergrund passieren müssen. Und ähm, wir haben da tatsächlich auch eine eigene Kreationsabteilung für. Ähm, es gibt natürlich viele Werbetreibende, die eben auch eigene Spots haben, die ähm, Audio ähm, schon äh, sozusagen mitgeplant haben. Und ähm, genau für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung auch auf dem Bereich der Spot-Kreation haben, bieten wir eben auch den Service zu sagen: Okay, ähm, macht mir meinen sinnvollen Spot. Ähm, das hier sind meine Inhalte, das ist mein Ziel. Und ähm, genau, da haben wir schon sehr sehr schöne äh, Dinge umgesetzt. Du hast ja von gesagt, wir erreichen ähm,
1: mit Programmatic Audio auch Leute, die Adblocker anhaben. Nun sind das ja in der Regel Leute, die von vornherein ja gar keine Werbung hören möchten. Ähm, da muss ich ja wahrscheinlich meine Werbung ähm, auch ganz besonders planen und ausspielen, also gibt's da gibt's da Tipps oder ähm, Best Practices, die du in, in Erfahrung bringen konntest, ähm, wie das am besten funktioniert?
0: Also tatsächlich ist es ja so, wenn man eben einen Audioinhalt aufruft, der kostenlos ist, ist es eigentlich ähm, auch bei denjenigen, die normalerweise eben mit Adblockern unterwegs sind, so, dass die sagen, okay, für Guten redaktionellen Content, für unabhängige Werbe. für meine, für meine Lieblingsmusik nehme ich eben in Kauf, dass ich auch die Spots höre. Und ähm, da sind wir natürlich dann im Audiobereich äh, ja schon im Vorteil, weil sozusagen die Entscheidung dafür, dass ich einen Inhalt abrufe, ähm, obwohl eben eventuell ein oder zwei Werbespots innerhalb einer halben Stunde kommen, ist ja schon betroffen. Aha. Was
1: ich mich auch gerade frage, ist, du hast diese Listening-Through-Rate genannt, quasi, die ja sagt, okay, der Spot wurde durchgehört. Ähm, und das ist ja, glaube ich, so eine Sache, die man auch beim normalen, bei der normalen Display-Werbung als, als Impression das Problem hat. Ähm, eigentlich sagt es ja erstmal nur aus, dass sie abgespielt wurde, ne? Also, ich könnte theoretisch auch sagen, okay, ich mache mein Radio an, vorher kommen immer drei Spots. Ähm, in der Zwischenzeit gehe ich noch mal mir einen Tee kochen oder so. Ähm, also, gibt es da Ansätze, wo wir sagen können, okay, das wurde wirklich gehört und nicht nur abgespielt?
0: Also tatsächlich können wir natürlich ähm, sehen, ob sozusagen der, der Lautsprecher auf Mute war oder nicht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und was eben ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, einfach, wie du äh, gerade erzählt hast, dass der, dass der Pre-Stream nicht drei Spots lang ist, sondern einen. Und das ist eben ähm, eine Besonderheit bei uns. Also wir liefern im Pre-Stream tatsächlich auf nur einen Werbespot aus der maximal 30 Sekunden lang ist. Und meistens ist es ja so, wenn du einen äh, Stream startest, dann hast du eigentlich dein Endgerät noch in der Hand und ähm, dann kannst du ähm, eigentlich eben auch davon ausgehen, dass der tatsächlich auch gehört wird, weil wir darauf wartest, sozusagen der dass der Inhalt anfängt. Und das zeigen eben auch die Listen-to-Rates, die wir in dem Bereich haben. Die liegen im Schnitt zwischen 85 ähm, bis 95 Prozent im Pre-Stream. Also das ist schon äh, schon eine sehr, sehr gute Durchhörrate. Und da kann man in der Regel auch davon ausgehen, weil es sich eben nur um einen Spot handelt, dass der eben auch gehört wurde.
1: Das heißt, im Audio gilt vor allem auch, weniger ist mehr, vor allem ähm, bei der Anzahl an Werbungen. Wenn ich mir quasi den Displaybereich angucke, da ist ja tendenziell ganz oft die
0: Regel, mehr ist mehr. Genau. <lacht> ja, also das ist im Endeffekt ja ähm, der, ähm, das Wichtigste ist ja im Grunde die User Journey, ne? Und das, das Erlebnis für den Hörer. Und ähm, da muss ich natürlich ähm, ganz äh, feinfühlig abwiegen, abwägen, okay, abwägen ähm, wie viele Spots ähm, bringe ich an welcher Stelle und ähm, ohne das Hörerlebnis zu stören. Und da hilft es natürlich tatsächlich auch, dass wir eben solche Formate wie Dynamic Creative haben wo eben sozusagen der Spot wirklich dynamisch für einen bestimmten Hörer zusammengesetzt wird. Also ähm, anhand der Daten, die eben vorliegen. Und je besser sich der Spot in den Content einfügt, ohne dass er wirklich suggeriert, Content zu sein, wenn wir jetzt mal an Instagram-Werbung denken, ähm, dann ähm, ja, kann man damit eigentlich nur eine Punktlandung machen.
1: Diese dynamischen Werbeformate gibt es ja im Displaybereich schon viel. Google macht es ja auch mit Performance Max. Jetzt im Audiobereich, was heißt das denn? Stelle ich quasi verschiedene Tracks zur Verfügung, verschiedene Musik, verschiedene Calls to Actions
0: oder wie läuft das? Genau, also tatsächlich ist es ungefähr so, wie du gesagt hast. Ähm, die Produktion dieser Spots ist tatsächlich im ersten Schritt etwas aufwendiger. Da ähm, man natürlich sagen kann, okay, ich möchte eben zum Beispiel zu einer bestimmten Uhrzeit unterschiedliche Spots, unterschiedliche Inhalte rüberbringen. Oder ich möchte aber zum Beispiel ähm, für einen Erwachsenen, der zwischen 18 bis 29 ist, einen anderen Inhalt transportieren oder einen andere, ähm, anderen Sound rüberbringen, als jemand, der eben älter ist. Und ähm, so kann man eben verschiedene Datenpunkte festsetzen, über die ähm, für die dann quasi Audio-Snippets, so nennen wir das, ähm, produziert, also vorproduziert werden und sobald eben der Bit-Request, also die Anfrage von Werbung, reinkommt, schauen die Systeme im Hintergrund, okay, was für einen User habe ich denn hier eigentlich und dann wird eben in Millisekunden Geschwindigkeit dynamisch der Spot zusammengesetzt, der genau auf diesen Nutzer passt und das können wir eben sowohl im klassischen Online-Audio-Bereich als auch eben im Podcast-Bereich machen, und ähm, wir hatten da eine sehr sehr spannende Kampagne ich glaube das war auch für die Telekom ähm, da haben wir einfach mal mit verschiedenen ähm, Sounds gearbeitet also sprich wir haben ähm, den ähm, die Hintergrundmusik des Bots dem äh, Thema des Streams angepasst und da hat man schon gesehen dass einfach diese ja dieses Einfügen in den Stream einfach deutlich besser performt mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, das
1: klingt jetzt nach was, was ich brauche. Ich möchte gerne im Audiobereich Werbung machen und vor allem auch programmatisch. Ähm, hast du Tipps, wo ich einsteigen könnte? Also womit könnte ein Unternehmen
0: anfangen? Tatsächlich ähm, habe ich ja vorhin gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich erstmal mir überlege, wie klingt meine Marke eigentlich. Bedeutet also, ich würde ähm, tendenziell dazu warten, dass man eben mit einer Branding-Kampagne anfängt, dass man anfängt, dass man also erstmal die auditive Marke aufbaut, bevor man dann eben auf spezielle Angebote eingeht, damit einfach die Marke natürlich im Relevance-Set des möglichen, des potenziellen Kunden landet.
1: Okay. Ähm, also Strategie. Zuerst, wir brauchen also quasi eine, eine Strategie, auf die wir überhaupt aufbauen können. Ja. <lacht> Wie ist das denn... Ähm, quasi in der näheren Zukunft, was siehst du denn ähm, quasi so zum Abschluss als Themen oder Trends,
0: die ähm, in diesem oder in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden in dem Bereich? Also tatsächlich, ähm, betrachtet auf die Werbeformate, werden diese natürlich einfach wirklich immer individueller und an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst. Das ist sozusagen das, was von der Kreationsseite wahrscheinlich noch mehr verstärkt wird. Ähm, darüber hinaus, also aktuell werden die Spots ja mit Sprechern, und mit menschlichen Sprechern vorproduziert. Und, ähm, ich sage nur so, der Trend geht dann dass man natürlich auch experimentiert, dass man sagt, okay, da spricht jetzt eine KI-Stimme. Und, ähm, ich muss halt sozusagen die Audiospots im Endeffekt vielleicht nicht mehr vorprogrammieren. Das ist mit Sicherheit noch ein bisschen hin, aber das ist zumindest das, was wahrscheinlich im Bereich der Kreation passieren wird. Ähm, wenn uns wir uns auf das Thema Daten nochmal fokussieren und sagen, hey, was ist denn eigentlich, wenn die Third-Party-Cookies äh, nicht mehr existent sind? Ähm, dann kann man eben nur sagen, dass der Audiobereich gerade auch Programmatic Audio, einfach bereits heute durch die cookie list targeting Lösungen schon Vorreiter auf dem Thema ist und einfach schon mit etablierten Lösungen im cookie bereich glänzen kann. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele ähm, Anbieter gerade genau vor diesem Thema stehen. Ja, wo bekomme ich denn eigentlich jetzt meine User-Daten her? Und ähm, da sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und tendenziell werden wir eben auch ähm, einfach da eben die, die Vorreiterrolle einnehmen. Ähm, weil das, was jetzt quasi noch besonders im Hinblick auf die Datenstruktur im problematic audio bereich ist, wird irgendwann Standard. Mhm. Und ähm, genau, grundsätzlich kann man eben einfach sagen, dass ähm, Audio in einer Cookiness-World und um, nach wie vor eben einfach auch ein fester Bestandteil von äh, Kampagnen sein wird, weil wir einfach eben nach wie vor wachsende Reichweiten haben und weil wir eben Daten und Personalisierung anbieten können und das eben genauso gut wie im äh, Display-Bereich und ähm, Vielleicht noch ein letzter Satz zu meinem persönlichen Audiokonsum. Also ich bin einfach nach einem äh, Tag vom Rechner wirklich wahnsinnig angestrengt, was meine Augen betrifft. Und ich genieße das unfassbar, ähm, dann eben mich einfach noch mal auf den Podcast einzulassen und einfach meinen Augen die Augen zuzumachen und einfach in meine Audiosphäre einzutauchen.
1: Ja, also hören werden wir wahrscheinlich immer so. Also ich glaube, wir werden hier genau. auch hören, zu hören. In dem Sinne... Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Verena. Ähm, ich habe übrigens vergessen, mich vorzustellen. Ich war Josefine Kramer. Ich bin Marketing-Geräte von T3N. <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich äh, dir und unseren HörerInnen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht>